0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. In der heutigen Episode geht es um die Hörerfrage, welches ist die beste Trainingsmethode, um abzunehmen, Kraft oder Ausdauer? Hallo und herzlich willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Es ist Dienstag, es ist Podcast-Time. Und heute, ja, heute geht es um die Hörerfrage, welches ist die beste Trainingsmethode, um abzunehmen? Ist es eher das Krafttraining oder eher das Ausdauertraining? Nun, die Frage ist relativ einfach zu beantworten, nämlich mit, es kommt darauf an. Ja, und das war es auch schon wieder in der heutigen Episode. Nein, natürlich nicht, Scherz beiseite. Es ist äh, doch wesentlich komplizierter. Und ich versuche es dir so zu erklären, dass du danach, nach dieser Episode genau weißt, was du tun kannst, um möglichst viel abzunehmen. So. Und da ihr mich mittlerweile schon gut genug kennt, wisst ihr, dass ich mit der Frage allein schon ein Problem habe. Welches ist die beste Trainingsmethode, um abzunehmen? Was möchtest du abnehmen? Was möchtest du reduzieren? Und die beste Methode gibt es sowieso nicht, sondern die für dich ideale Methode oder Methodik. Also, fangen wir ganz langsam an. Was möchtest du abnehmen? Ich gehe mal ganz stark davon ab, dass die Person, die uns diese Hörerfrage zugeschickt hat, das Körperfett meint. Also ist die Frage, welches ist die beste Trainingsmethode, um Körperfett abzubauen? So, damit kommen wir der Sache schon mal ein Stück näher. Weiter geht's. Wie gesagt, die beste gibt es nicht, sondern es geht darum, welche passt zu dir. Vor allen Dingen, welche passt auch zu deinem Zeitbudget. Denn was nützt es, wenn ich dir sage, du solltest jeden Tag sechs Stunden Radfahren gehen und danach noch zwei Stunden Krafttraining absolvieren? Tja, wenn du die Zeit aber nicht hast, bringt dir das nichts. Und ich habe mir den Podcast deshalb ausgewählt als Kommunikationsmedium, um dir möglichst schnell, effizient und nachhaltig weiterzuhelfen. Also schaue ich natürlich auch, wie passt es in deinen Alltag. Denn du als Unternehmer oder Unternehmerin Führungskraft hast einfach meistens im Regelfall nicht so viel Zeit. Wenn du jemand bist, der, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, endlos Zeit hat am Tag, der problemlos vier Stunden trainieren könnte vom Zeitbudget, ja, dann sieht das Ganze natürlich völlig anders aus. Dann wird sicherlich die Antwort auch ein Stück weit anders sein. Aber ich möchte heute dir grundlegende Unterschiede dieser beiden Trainingsmethoden oder der Trainingsarten einmal näher bringen, deren Auswirkung. Und dann kannst du für dich genau sehen, okay, welches Zeitbudget habe ich und was absolviere ich. Wir fangen mal vorne an bei dem Thema Krafttraining. Krafttraining, hier gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ist es ein Maximalkrafttraining, ist es ein Muskelquerschnittsvergrößerungstraining, also Hypertrophie-Training, oder ist es ein Training, ich nenne mal diesen Begriff Kraftausdauertraining. Ob ich den gut heiße und sinnvoll ist, was anderes. Aber das sind jetzt mal so die drei klassischen Bereiche. Also, in welchem Bereich möchtest du denn was bewirken? Wenn du hingehst und sagst, du möchtest Körperfett abbauen, dann... Ist es sinnvoll, so viel Muskelmasse wie möglich am Körper zu haben? Ja, du hörst richtig, so viel Masse wie möglich. Und hier, hier rede ich mal von dem typischen Bodybuilder. Dieser Bodybuilder, nehmen wir jetzt mal Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten. Ich glaube, der hatte irgendwie 120, 130 Kilo und vermutlich irgendwo so roundabout 4, 5 Körperfett. Der Rest war... Oder nicht der Rest natürlich, aber sonst war das Riesenberge an Muskelmasse. So, was passiert denn mit einem Menschen mit so viel Muskelmasse? Wenn du so viel Muskelmasse hast, oder ich sag's mal anders, die Profi-Bodybuilder, die siehst du, wenn du deren Alltag mal dir anschaust, die siehst du mehr am Essen, als dass sie trainieren. Warum ist das so? Nämlich ganz einfach. Je mehr Muskelmasse du hast, nicht je mehr Muskeln, du hast nicht mehr Muskeln, da wächst dir nicht irgendwie ein Muskel nochmal aus dem Oberschenkel oder aus dem Knien zusätzlicher, den es vorher nicht gab, sondern es geht um die Masse, also in Kilogramm. Je mehr Muskelmasse du hast, umso höher ist dein Grundumsatz, denn der ist abhängig davon, von der Menge an aktiver Zellmasse, also Muskelmasse. Je höher dein Grundumsatz ist, umso höher oder je mehr Energie brauchst du jeden Tag, um alle lebenswichtigen Organe zu versorgen. So, jetzt gehen wir mal hin und sagen... Du hast einen Körperfettanteil von 10%, wiegst 80, äh, 80 Kilogramm. Das heißt, wir reden hier von 8 Kilo Körperfett. Der Rest ist Skelett, Bindegewebe, Flüssigkeit und, und, und. Sagen wir mal einfach, du hast bei deinen 80 Kilo ähm, 50 Kilo Muskulatur. Einfach jetzt mal eine Zahl rausgehauen. 50 Kilo Muskulatur. Und daneben haben wir eine Person, ebenfalls 80 Kilo, hat aber... Sagen wir mal 40% Prozent Körperfett. Und dann ist es leichter zu rechnen mit 50% Prozent Körperfett. Habe ich leider auch schon öfter mal gehabt. Also, das heißt, du hast 40 Kilogramm reines Fett am Körper. Hast dann vielleicht noch 30 Kilo Muskulatur. Alles schon erlebt. Das sind jetzt keine Fantasiezahlen, sondern das ist teilweise Realität. Die meisten, die zu uns kommen, haben irgendwo so zwischen 30 und 40% Prozent Körperfett. Darfst du dir mal überlegen, ein Drittel deines Körpers oder mehr als ein Drittel ist reines Fett. So, aber zurück zu der Person mit äh, 30 Kilogramm Muskulatur oder mit 50 Kilogramm Muskulatur. Naja, das sind 20 Kilo Unterschied. Dass die eine Person deutlich leistungsfähiger ist, sagt ja allein schon 20 Kilo Differenz aus. Diese 20 Kilo mehr Muskelmasse sind aber auch die, die 24 Stunden am Tag mehr Energie brauchen. Das heißt, ich habe mal von einem Bodybuilder gehört, der für die deutschen Meisterschaften trainiert hat und meinte dann am Ende, dass er es nicht aufs Podium geschafft hat, weil er unter anderem, Achtung, in den letzten fünf Wochen einfach keine Lust mehr hatte, nachts aufzustehen, um einen Eiweißshake zu trinken. Ja, du hörst richtig. Wir reden hier von diesem Vier-Stunden-Fenster, dass du alle vier Stunden ähm, Protein zu dir führst. Das ist jetzt schon viele Jahre her. Ich müsste mal schauen, wie die neuen äh, wissenschaftlichen Lagen sind oder Studien sind. Also das heißt, je mehr Muskelmasse du hast, umso mehr Energie verbrennst du pro 24 Stunden. Heißt im Umkehrschluss, wenn du Körperfett hast, was du loswerden möchtest, solltest du so viel Energie wie möglich verbrennen. Und das über 24 Stunden. Nennen wir mal a Einfach, der eine hat einen kleinen Ofen, wo er Fett drin verbrennt, der andere hat einen großen Ofen, wo er Fett drin verbrennt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und da reden wir von dem Thema Mitochondrien, äh, Erythrozyten und so weiter, wird zu detailliert, deshalb bleiben wir an der Oberfläche. Also, je mehr Muskelmasse du hast, umso mehr Energie verbrennst du pro 24 Stunden. Das ist jetzt nicht sehr viel, doch du hast auch viele Tage, sind allein schon sieben in einer Woche, also gehen wir mal hin und du würdest es schaffen, durch deine Menge an Muskulatur, die du mehr hast als der andere. Wir reden von den 50 Kilo Mensch mit Muskulatur oder 30 Kilo Muskulatur Mensch. Das sind bestimmt, müsste ich mal im Detail ausrechnen, aber wir sind hier bestimmt bei, sagen wir mal einfach irgendeine Fantasiezahl, 100 Kilokalorien mehr, die du pro 24 Stunden verbrennst. Das Ganze mal 7, das sind schon 700 Kilokalorien, die du mehr verbrennst, ohne was zu tun. Einfach nur, weil du da bist, weil du mehr Muskelmasse hast. Also langfristig gesehen ist es wichtig, so viel Muskelmasse wie möglich zu haben. Es darf dir natürlich auch noch gefallen und so weiter. Damit sind wir auch schon automatisch bei, dem, bei der Art und Weise, welche Art von Training im Kraftbereich wichtig ist. Nämlich die, die dafür sorgt, dass du möglichst viel Muskelmasse gewinnst. Also das heißt, wir reden hier von dem sogenannten Hypertrophietraining, Muskelquerschnittsvergrößerung. Jetzt aber nicht einfach los anfangen und deine 8 bis 12 Wiederholungen irgendwo absolvieren, sondern es ist wichtig zu wissen, wo beginnst du? Bist du Anfänger? Bist du Fortgeschrittener? Bist du Profi? Und dementsprechend sollte das Training gebaut sein. Hier geht es heute nicht darum, wie das Training aussehen sollte im Detail, sondern was ist die bessere Methode? Wenn wir zu dem Thema Ausdauertraining gehen. Hier ist es so: Im Ausdauertraining verbrennst du für den Moment deutlich mehr Kalorien. Und hier drehen wir wirklich von deutlich, deutliche Unterschiede. Bei einem, sagen wir mal, so einer typischen Krafttrainingseinheit verbrennst du so 200 bis 400 Kilokalorien. Ja, das ist irgendwo so, sagen wir mal einfach 400 Kalorien. Sagen wir, du hast einen richtig intensiven Tag, knackiges Training, sind wir bei 500. Okay, 500 Kalorien in einer Stunde. So, ich hingegen, wenn ich Fahrrad fahre, ist relativ einfach zu errechnen. Es ist es so, dass ich ungefähr, naja so, also ich bin, ich mache, ich mache, wir machen Hardfacts. Ich bin heute zweieinhalb Stunden Fahrrad gefahren, zweieinhalb Stunden Fahrrad und habe knapp 1.700 Kalorien verbrannt. Wenn ich eine gemütliche Radtour mache, eine Stunde Radl, dann liege ich etwa bei 700 Kilokalorien. 700 Kilokalorien zu deinen, ich mühe mich brutalst ab, 400-500 in der Stunde beim Krafttraining. Und das ist wirklich hochgesetzt. Ja, also wenn du hingehst mit 400-500 Kalorien in der Stunde beim Krafttraining, dann ist das sehr hoch gerechnet. Und auf der anderen Seite, bei meinen Verhältnissen, eine Stunde 700 Kalorien ist niedrig gerechnet. Denn wir sind jetzt hier wirklich irgendwo bei 800, 900 habe ich jetzt heute in einer Stunde verbrannt. Und das war mittelanstrengend. Also das heißt, und du machst eine Stunde Krafttraining, ich war zweieinhalb Stunden Radeln. Das sind 1700 Kalorien, die ich heute nur, nur auf dem Fahrrad verbrannt habe. Und da ist der Riesenunterschied, das heißt, für den Moment verbrennst du im Ausdauertraining am meisten Kalorien, Energie. So, wenn du dich entsprechend ernährst, und da gibt es ja auch nochmal eine Spitzenepisode von mir, ich glaube, die heißt der Hammer des Tors, da geht es darum, um das Thema Nüchterntraining, da hast du einen, ja, wirklich den, den Hammer des Tors als effizienteste, brutalste Möglichkeit, bei der du Körperfett einfach dahinschmelzen lassen kannst. Also schau mal nach, welche Episode das war. Es war ist schon lange, lange her, aber diese Episode, die lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache mal eine Wiederholung dieser Episode, um das Ganze nochmal rauszukramen, weil das ist wirklich der Game Changer. Hammer des Tors, nüchtern Training. So, also zurück, was ist die beste Methode? Nochmal, zusammengefasst. Für den Moment an dem Tag ist es am besten, du betreibst Herz-Kreislauf-Training, also Cardiotraining. Langfristig gesehen ist es am besten, Krafttraining zu betreiben, wo du möglichst viel Muskelmasse aufbaust. Und jetzt, jetzt kommt der wahre Stefan raus. Der Idealfall ist die Kombination aus beidem. Du betreibst regelmäßig Krafttraining mit regelmäßig, damit da auch eine Wirkung kommt, rede ich hier von drei 4 Mal die Woche und du betreibst im Idealfall regelmäßig und hier auch wieder, damit da ein richtiger Effekt auch passiert und hier meine ich auch, dass dein Herz-Kreislauf-System besser wird und äh, du nicht mehr so rumjabst etc., dass du auch deine zwei bis vier Ausdauereinheiten in der Woche betreibst. Also, wenn du nur eins von beiden machen darfst oder kannst aus Zeitgründen, dann würde ich dir ein Mixed machen. Das heißt, ich würde ein Krafttraining dir empfehlen, wo aber auch dein Herz-Kreislauf-System entsprechend mit angeregt wird oder, oder die, die durchschnittliche Herzfrequenz so hoch wie möglich ist. Grundsätzlich, Grundsätzlich gilt es beim Ausdauertraining, Umfang ist King. Je länger, je besser. Du schaffst es nicht mit so einem typischen Hit-Training, was dir irgendwie zehn Minuten dauert, ein 2-Stunden Radtraining in dem Bereich ähm, sage ich jetzt mal zu toppen. Funktioniert nicht. Hast du keine Chance. Das hat schon das Team Telekom damals Ende der 90er Jahre mit Jan-Ulrich zu Jan-Ulrichs Zeiten ganz klar bewiesen, die dann wirklich sechs acht Stunden tägliche Trainingseinheiten hatten. Umfang ist King. Also, du musst jetzt dich nicht quälen von der Intensität, sondern, wenn du Lust hast, so lange wie möglich zu radeln. Also, das wird aber sicherlich auch dein Hauptproblem sein. Du hast eben nicht die Zeit, lange zu radeln. Wie wäre es denn vielleicht, dass du dann am Wochenende sagst, hey, ich gehe mal heute an einem Samstag eineinhalb Stunden Fahrrad fahren oder zwei. Oder du sagst, ah, mal so eine Stunde joggen. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, auf welchem Niveau du bist und wo ich dich abholen würde. Wenn du möchtest, dass ich dir mit meinem Team helfe, dann melde dich gerne unter podcast.stephan-schlegel.com. Wir beide, du und ich, wir unterhalten uns dann einfach mal in Ruhe und ich werde dir aufzeigen, wie du im Idealfall trainieren solltest. Also, zusammengefasst, was ist die beste Trainingsmethode? Es ist das Krafttraining und das Ausdauertraining. Für den Moment an dem Tag verbrennst du mehr über das Ausdauertraining, wie bei mir heute eine gemütliche 2,5 Stunden Tour, 1700 Kalorien. Klar, das schaffst du mit dem Krafttraining halt nicht. Wenn du langfristig weiterhin auch Erfolg haben willst, dann ist das Thema Kraft. Und zwar hier Kraft in Masse. Denn pro Jahrzehnt baust du ein Kilogramm Muskulatur ab. Das ist dein natürlicher Verfall ab dem 30. Lebensjahr. Du bist 50, dann hast du jetzt schon zwei Kilo Muskulatur von Natur aus abgebaut. Die darfst du erstmal entgegenwirken, plus dann noch obendrauf, weil du willst ja Körperfett reduzieren. Und du hörst, ich rede hier gar nicht von irgendwelchen ähm, Herzfrequenzbereichen, in denen du dich bewegen solltest, und Fettverbrennungsbereiche und was es da nicht alles für geile Wörter da draußen gibt, und äh, spitzenüberlegte äh, Pseudo-Trainingsbereiche. Oh, da drehen sich gerade die Fußnägel. Moment. So, ich habe sie wieder zurückgedreht. Also, grundsätzlich halt dich daran, so viel Krafttraining wie möglich, wenn du erfahren genug bist im Bereich Hypertrophie, also Querschnittsvergrößerung. Natürlich solltest du auch im Bereich Maximalkraft trainieren, um viele, viele weitere Komponenten damit, gerade was das Thema Gesundheit betrifft, ähm, zu integrieren. Wie gesagt, heute geht es nicht darum, wie du trainieren solltest, sondern erstmal grundsätzlich, was, was effizienter ist. Hier geht es um effizient, gesund und nachhaltig. Auch die Frage, wie groß der Einfluss von der Ernährung auf das Körperfett ist, darum geht es heute nicht. Die höhere Frage war, was ist effizienter? Welche Trainingsmethode oder welche Trainingsmethode ist die bessere? oder die beste, so war die Frage exakt, Ausdauer oder Kraft. Es ist weder die eine noch die andere. Letztendlich kannst du aber auch hingehen und sagen, wenn ich die eine so partout nicht mag, sie aber in mein, in mein Training integriere und sie jedes Mal ausfallen lasse, dann kannst du auch gleich von Anfang an weglassen, das gibt ein besseres Gefühl. Die ideale Kombination wäre aus beidem. So, und das ist die Botschaft von mir heute. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie viel Zeit hast du? Was macht dir mehr Freude? Und dann kannst du natürlich je nach Zeitbudget auch noch die Übungsauswahl im Krafttraining sowie die Sportart im Ausdauerbereich auch nochmal individuell gestalten und dann auch noch die Intensitäten. Also, es kommt darauf an. Mach es nicht einfach mit YouTube irgendwie Jodeldiplom und drauf los sondern hol den Profi an die Seite. Lass dich gerne von mir und meinem Team hierbei beraten. Wir helfen dir, wir schreiben die Trainingspläne oder wir trainieren dich sogar oder weder das eine noch das andere. Wir machen vielleicht ein Checkup nur mit dir. Vielleicht ist das genau das Richtige für dich, dass du weißt, welche Übung sollte ich wie ausführen, damit ich was erreiche. Klingt das interessant? Dann melde dich podcast stefan-schlegel.com. In diesem Sinne bleibt mir wieder nichts anderes übrig, als dir eine wunderschöne Restwoche zu wünschen. Ich grüße dich herzlich hier aus Italien und sage bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bye, bye. Dein Stefan.